0: Välkommen till avsnitt 124
1: av Framgångspodden. Det här avsnittet är faktiskt första avsnittet där jag bjuder in en gäst en gång till. Och det är för att Per Holknäckt, som är med här- är det en av de absolut mest lyssnade avsnitten- av alla de här 124 avsnittet jag har haft hittills. Och det är inte så konstigt. För han är en av Sveriges mest populära föreläsare. Han har en helt sjuk historia- där han har alltså gått från egentligen ingenting- till allting, alltså ha byggt upp miljardbolag som Odd Molly till att förlora exakt allting- och leva på sos bo på gatan- Alltså sova ute från att något år innan ha haft miljardbolag En helt otrolig historia Och det vi pratar självklart om är Hur tar man sig tillbaka? Vad är det som gör den här drivkraften? För alla har vi våra toppar Och alla har vi våra bottnar Men det intressanta är hur drar man sig upp från botten? Och hur kommer man därifrån? Hur kan det vara så att man har Allting och ingenting Och kommer tillbaka som man också har gjort nu? Vi pratar också om varför han räknar Exakt allting. Han har koll på trappsten när flyger flyger många meter Alltså han är ju Något sorts unikum där Eller ett freak om man säger så Men han är helt fantastisk Man räknar sig allting Varför gör han det? Och hur gör han det? Vi pratar självklart om hans resa i USA. Han har ju varit en av Sveriges främsta åkare också. Och självklart hans grundad av miljardbolaget Odd Molly. Vi pratar också om väldigt spännande marknadsföringskampanjer som han har gjort. När han inte haft egentligen någon budget alls och byggt upp jättestora saker på runt 5 000 spänn. Jätteintressant mindfulnessövningar och varför man ska slopa mobilen. Låt mig presentera ett grymt avsnitt med en av Sveriges populäraste föreläsare, Per Holknyck.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fran Gangs with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden nummer två, Per Holknäckt Eller hur, la kapo, välkommen tillbaka, höll på att säga själv okay. Ja, men det här är ju grymt Superkul att ja. ha dig med en andra gång. Du är Aha. faktiskt första gästen nu som har varit med två gånger. Ja, det
0: är, jag blir så stolt så jag borde önska att mamma levde så jag fick berätta. Ja, det är jättekomt. Tack så mycket att du kommit
1: det jag frågade dig det här om du hade möjligheten att ställa upp igen. Och en av anledningarna är inte bara att du är extremt trevlig och härlig att ha med. den statistiska anledningen är att du av alla de här ungefär 100 30 avsnittet som har gått så är du tredje mest lyssnade avsnittet.
0: Det är jäkligt kul. Absolut. Och jag har ju fått en, en rungande så här feedback på förra gången också. Det, det är kul att se att, att det här är ett forum där uh, kommentarer är så pass konstruktiva det är inga som är där och hugger och försöker skjuta i sank utan det finns en otrolig positivism i, i kölvattnet av det ni gör här på framgångspodden vilket jag tycker är kul för man är ju van annars liksom, när man pratar i relativt uh, superrelativa termer kring sig själv att, att folk börjar vilja skjuta ner en men det sker inte riktigt så här och det är jättefint Mm. Ta det som en komplimang
1: Ja, tack ska du ja. Nej, men Du har ju haft verkligen också en, en extremt Inspirerande och häftig historia Så jag förstår det också Och brokig, ja, absolut Ja, verkligen och du mm. är väl en av få i Sverige som har haft en sån Alltså sån enorm skillnad Alltså det är ytterst få som har haft det Vart uppe, här uppe Och sen Nere om man ska kalla det nere för det Jo jag har ju varit i
0: absoluta källaren och, och sen har jag sett att i slottets torn också och, och allt däremellan Och framförallt så har jag även jobbat i sidled Alltså jag känner jätte jättemånga Fantastiska människor som har liksom gjort en, en otrolig resa Men jag har ju liksom gjort så sjukt många Olika resor mm. av, av som bred karaktär Som liksom allt ifrån liksom Coach upp ett hockeylag i SHL till, till göra nästa vecka ska jag göra skådespelarpremiär på SVT till, till, ja men plus alla mina så här långt 31 företag, eller 32 nu sedan i förrgår Vad var det då för något då? Nej men jag var ute i båt med en polare som heter Patrik och vi fick lite feeling så vi startade företag Ja, men det, handlar det, det. det handlar om det alltså, Det är så otroligt vanligt Att man knuffar in en massa kreatörer I ett rum och kallar det för en think tank Och så ut ska det komma en massa rök Helst vit Jag tror ju på liksom frisk luft och högt i tak Och, och sätter mig på rätt plats Så allt kan hända Men stänger in mig i en konf Då, då, då blir det pysspunkar liksom
1: Ja ah. Jag var ju på din föreläsning för några veckor sedan som ja. jag tycker var riktigt grym din tusonde föreläsning ja, på Maxim, har kört, ja, just det. Jag har kört ganska mycket och då pratade du väldigt mycket om att man ska vara, vara unik och inte som alla andra Ja men det, det är otroligt lätt som vi lever att att gå
0: utanför dörren och omedelbart börja jämföra oss med andra människor och, och i den här jämförelsen som inte är något konstigt överhuvudtaget det är så det funkar eller inlärningen via media på hur saker ska se ut och vara så, så förändrar vi oss själva i, i den händelsen vi kan kanske passa in lite bättre och vara lite snyggare och du vet allt det där. Och, och ju mer sånt vi håller på med Ju mer tappar vi vårt eget original Och det är ju det här originalet Om man ska tänka varumärke eller person Som, som tillför någonting till så att säga, Familjen som ingen annan kan och, och jag tror ju mer på originalen På kopior Hur ska man tänka där då? Att man inte ska vara som alla andra Hur ska man agera Nej, men man ska inte tänka alls. Man ska känna... Jag tror ju mer på feelingen på vetenskap. Jag tror nog att vetenskapen har liksom tvingat ut den sista och det blir liksom. Vi har kommit till en punkt idag där människor är så sjukt smarta och så sjukt snygga- så det går inte att vara snyggare och bättre. utan Det är mycket, mycket lättare att hitta liksom en, 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 en plats i ytterfil- och brassa förbi allihopa och peka finger i backspegeln. Liksom. Du sa en sak också, att är du väldigt originell blir du också outbytbar. Ja, men det är ju det här. Man vill ju bygga relationer. Affärer bygger ju på relationer. Det är ju en köpare och en säljare. Och förr i tiden så hade ju köparen och säljaren en titel och, och ett visitkort. Och, och de här, de relationerna äger ju ingen som helst känslosamhet som, som förenar. Och den nya, den nya liksom relationen i affärer, om vi nu pratade affärer, den, den, den inbegriper ju liksom sånt som bondar starkare, det vill säga humanitet. Egentligen, jag vill egentligen inte... Prata om det här för att det är så, det är så enkelt. Det är så otroligt enkelt. Egentligen. Alltså, ja men det är så enkelt att, att hitta en kil in i en redan ansatt marknad. Och då. Min rekommendation är ju liksom rakt ut. Försök inte vara bättre. Var lite sämre. För det är så sjukt enklare. Och framförallt så jävla mycket billigare. Att vara var lite säm Få skivan och takta ur lite grann. hacka i skivan. Så att folk reagerar. Kommunikation ska kännas.
1: Hur menar du att man ska vara sämre då? Ja, men liksom, jag tror
0: att framtidens varumärken... När vi då, om jag säger ett varumärke till dig så ber jag dig säga fem ord. Det vill säga dina associationer till ett varumärke. Så, så Om vi ser i backspegeln så är det väldigt mycket tekniska associationer. Att det är kundnytta och problemlösning och bla bla bla. Framtiden eh, pekar mot att varumärkena associeras till mod, ansvar... Uh, ska vi säga mer känslouttryck och, och där finns det otroligt mycket att göra Och det är så återigen sjukt enkelt Och där, där vinner man matchen mycket billigare Om man går ut i den filen För att framtidens företag har en kund som inte vi är beredda på Och den här kunden kommer att ställa krav på företagen Som inte de här stora vikinglinerna är riktigt redo för
1: Om vi skulle snurra tillbaka lite grann Och presentera vem du är Och den resan som du har gjort hur skulle du säga att din barndom var? Ja, men min, min barndom det var, liksom,
0: var kantad av, av, av fina värden. Barnflicka, äh, mamma och pappa högt uppsatta inom polisen och skolväsendet. Och, äh, jag var duktig i skolan, hoppade över någon klass. Jag var väldigt, väldigt bra på matematik och äh, besatt av, av siffror äh, i väldigt tidig ålder. Jag tror att det var sex år. När jag satt på vårt matbord hemma med benen i kors Och hade beslutat mig för att räkna löven på björken utanför Tills jag äh, svimmade och slog pannan i bordet så. Och på den vägen har det varit mellan pär och siffror Sen så har jag väl mor och far förstått att jag är en relativt äh, udda fågel I andra ögon I mina ögon så är ju jag världens enda normala människa <laughs> Självklart Jo men det är jag ju. Jag lever ju med mig Jag är ju sjukt boring i min värld Jag tycker att alla andra är freaks
1: <laughs> Men du är ju av siffror och du ja. räknar trappsteg och jag ja. läste någonting om också att du till och med håller på att räkna godisar och ja, Jag godisar. räknar
0: allt, jag räknar min senaste, eller sen tio år tillbaka, det är liksom räkna sekunder ombord flygplan Jag ska liksom räkna då 21 600 sekunder stå från New York till Las Vegas. Så där och försöka då klara det förbi alla te och kaffeserveringar
1: men vad är det du räknar då för någonting? Du räknar sekunder när du flyger
0: eller? Ja, 21 600 sekunder baklänges då, 6 timmar Från New York till Vegas till exempel Och då sitter du typ ja. bara och räknar? Ja, fingrar och tår och, och sådär Varför gör du det för? Jag vet inte, det har bara blivit en grej i mitt liv och jag kan inte gå utan att liksom ta ett hoppsa steg för att hitta rätt kvadratrot och sådär. Så om du om du undrar varför jag går så konstigt så är det för att jag går omkring och räknar grejer. Men det är så, allt man gör, Alexander, allting vi människor gör blir vi bra på. Det vi gör mycket blir vi jättebra på. Och jag räknar väldigt, väldigt mycket. Alltså jag är väldigt, väldigt bra på siffror. Vilket ge, det ger mig en stor uppsida i förhandlingar med, med leverantörer eller med kunder och så vidare. Så, så för mig har det bara varit bra. Jag känner människor som är sura jättemycket. De blir sjukt bra på att vara sura. Så att liksom allting man gör mycket blir man bra på.
1: Det var i något läge också. Du var i en förhandling va? Där... Eh... Det var en person som gick ut från rummet. Ja, det var, en, det
0: var en högt uppsatt vd som bara skulle gå ut och hämta miniräknaren.
1: Vad var det för story?
0: Äh, det, ja, men man sitter ju tio personer i ett rum. Så ska vi räkna ut en liten historia där. Och sen så summa summarum då. Och under tiden han gick ut och hämtade miniräknaren så viskar jag svaret i övriga i rummet. Men vi var artiga nog att, och låta vd få räkna ut det på miniräknaren. <laughs> och då vann du förtroende? Ja, eller? men det är klart jag gör. Ja. Men oftast i förhandlingar. Jag spelar ju dum. Jag spelar ju i underläge. Så att jag kan dräpa när folk sänker guard. Så att jag älskar liksom att, att äh, ja, men just det här att, att bli underskattad. Då är jag bra. Många det... spelar
1: ju jävligt hårt och tufft och, och står på tå lite grann. Jag står på knä. Det känns som att du, du är ju en ganska udda fågel. Säga. Ja, enligt andra. Enligt ja, andra, om man bedömer vad, vad är den här fågeln är. Om vi nu
0: ska sätta någon slags normalitetsram så okej. Okay. Ja, min skönhet är utanför ramen.
1: Har du bra självförtroende nu, känner du? Nej, aldrig haft Nej
0: Dessvärre, det, det här är ju någonting som, som jag känner att det, för, för mig så är det nästan både viktigt och ny, ny, nyttigt att, att våga prata om det här med självförtroende och självkänsla För att det är någonting som jag förstår nu när jag är ute och talar Att uh, förenar folk, människor bär ju på det här i, i lönndom så när jag väl öppnar upp den ventilen så pyser det i många jävla in i fickor, jag lovar dig. Och det är ganska härligt för att det som är så jävla skönt att när jag vågar stå på en scen och säga och bara som ni vet jag, jag har dragits med dåligt självförtroende hela mitt liv Du är ingen som dömer ut mig för det, det blir snarare, effekten blir ju tvärtom. Så att liksom, det är ju inte farligt, det var att vi är lite rädda för det. Det är ofarligt Och min produkt av det här är att jag kan ju liksom leva med mina armar rakt ner. Jag behöver inte hålla min gard uppe vid hakan. Och, och, och vara rädd för att bli avslöjad så. Utan det är som där. är. Sen det här med självkänsla och självförtroende. Det, det är lite grann av min drivkraft också. Att jag hela tiden känner mig lite i underläge. Mot andra människor. Jag känner till exempel att du är långt tusenfalt mycket bättre än vad jag är. Och det, så känner jag ju ärligen med i, i din och min relation. Och det kan ju då, till exempel om vi var konkurrenter så skulle du kunna driva mig till att kunna vilja besegra dig.
1: <laughs> ja, det är bra att man inte har den, den, sin konkurrent. Den, ja, ja, men den segern blir
0: nästan trippelt stor. Liksom.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var ju ett läge som jag tyckte var ganska gripande eh, när jag satt på din föreläsning och sen hörde jag om eh, det var någon som satt till dig någonting som gjorde också att, att du fick ett R i själen, som jag idag har kvar lite grann.
0: Det är ju så här när man lever i. i småstadsmiljö som tonåring. Det är klart att det utvecklas skargånger som inte alltid är så jävla härliga. Och det var, vi, vi höll ju en tuff ton mot varandra och det fanns inget hårt i det. Men ibland så togs det inte emot som, som avsändaren hade tänkt sig. Och jag fick väl höra någonting någon gång i tiden om att jag är så jävla ful när jag ler då av någon tjej. Och, och jag var 15 år och det där har ju följt med mig sedan dess. Och, liksom, uh, och då försöker jag då, jag lever ju på observationer det, det, iakttagelser. Det är liksom min grej att jag att ta till mig saker som jag ser. Och den här har tagit så hårt i mig att jag försöker då använda den åt andra hållet. Så att jag försöker så långt möjligt är att uh, säga snälla saker till människor om jag tänker dem. För att jag vet att det gör bara gott. Och faktiskt är att det gör sjukt mycket gott dessutom. Gör det dessutom till människor i mitt lag så gynnar det mig i förlängningen.
1: Hur tog den här... Uh den här grejen då, eh, på dig för att det där känns som en ganska vanlig sak i, i, i många liv att man får någonting hårt på tonåren så, så sitter det kvar länge ja, det sitter ju där.
0: där och sen så tänker jag bara jag kan ju bara försöka liksom göra någonting vackert utav det och sådär så liksom, om jag då är marknadschef och jag går in till vd och lämnar in min budgetansökan för nästa år då tänker jag skriva på raden längst ner, uh, var snäll, var schysst, säg fina saker, kostnad noll. Men det betyder så jävla mycket för det är ett starkt verktyg. Det särskilt i lagbygge när man ska bygga kollektiv muskel ihop, det är vi som ska vinna matchen. Så. Mm. Men jag, jag tycker det är viktigt, liksom, vi pratar ju jäkligt mycket när vi pratar business- vi pratar ju äckligt mycket i uh, Kotler och vi pratar Gummerson och vi pratar uh, Boston matriser och vi pratar olika teorier och, och, och grafer. Jag tycker det är sjukt viktigt att prata om det som egentligen gör den stora skillnaden och det är ju faktiskt vi vi människor och kan vi liksom utvecklas tillsammans uh, om jag kan liksom ana att du kanske då tuffar på på sådär... 64% av Alexanders 100% bästa möjliga då har ju du faktiskt 36% kvar i dig som jag kan vara där och puffa upp på dig och det kan jag hjälpa till med och du kan hjälpa mig också och jag kan alltid hjälpa varandra och så här jobbar jag lite grann med hockeylaget att liksom när de då läser i, i Aftonbladets sportbilaga att, att proffsen placerar Mora eh, långt ner i tabellen innan serien börjar då börjar ju de sätta sig själva långt ner i tabellen Mentalt och, och få dem att liksom dra bort den korken Och fatta att de hör hemma längre upp faktiskt är att de ska upp i SHL
1: Då börjar de säga, va? Shit, det kanske är så Och sen så blir det så Du pratade om, om du och jag skulle bli eh, Konkurrenter Aha. Så, så skulle du ändå eh, Känna att det vore, det vore kul att slå mig ja, Jag skulle nog visa en sjuk respekt för det ja. Men, ja. men om man tar till konkurrenter allmänt ja. Hur agerar du? Du har ändå gjort Otroligt mycket olika saker. Hur ja. agerar du för att spöa en konkurrent? Hur, hur går ditt mindset? Hur tänker du? Hur lägger du upp din vecka, din vardag? Jag försöker hitta mina konkurrenter, Chakilles. Om jag till exempel tävlar emot
0: moderbolaget D så kan jag mentalt tänka, men han hänger ju alltid i dj på Risk på fredagar och lördagar. Då ska jag jobba. För då matar jag på, då matar jag förbi. Och han bara står där och dricker bira. Då blir jag stark. Där känner jag pepp, där ryker ur upp här. Så. Så jag söker jag Achilles i min fiende så. Det är inte min fiende men det är min konkurrent Så är det bara Du har varit i USA också, hur kom det sig? Åh oh, herregud, jag vet inte hur många gånger jag har varit där Säkert 300 så här långt Men min första resa till USA, det var 1978 det var, ja, Men jag satt i skogen med en kompis Två grabbar sitter och ska bräcka varandra i, i lögner Över en flaska hembränt Och sen så, så knäckte han bara ur sig Liksom fan, här inte vi du och jag är lite för stora för lilla Falun ska vi inte åka till staterna? Och det här är sånt där livsavgörande ögonblick för att uh, han, han ställer en jävligt märklig fråga till mig, jag har just fått flickvän och lägenhet och jobb och jag har 18 bast och liksom livet är rätt coolt mm. och jag borde ju logiskt sett ha sagt uh, nej, vet du vad Thomas vi, vi, coolt att du frågar men uh, sen kanske men nu svarade jag uh, såklart då ja på två sekunder och det är de här snabba järnorna som jag gillar för hade jag sagt till honom så här får jag tänka till imorgon så hade det här aldrig blivit av. Och hela mitt liv hade gått i stå. Där förändrades precis hela mitt liv i det här lilla svaret. Och det är därför jag menar igen nu då, på de här fröna de här besluten i små ofarliga ögonblick. Jag brukar, alltså jag älskar att prata med ungdomar om de här små jävla fröna. Att man liksom hela tiden pillar ner dem i jorden och inte låter dem bara falla ur, bara för att. För att ju längre vi resonerar kring en tanke, ju mer närmar vi oss ett nej i nio fall av tio. Så att, ja äh, men den där lilla natten där i skogen. Den, den, den blev magisk för mig. Även om beslutet just då hade ju ingen aning om vad det skulle komma att innebära. Men vi åkte till USA och jag köpte en skateboard till en kompis. Och jag provade den och jag blev hukt och kom hem till Sverige. Den gick av första dagen. Och jag var tvungen att bygga en själv. Och där i min lilla skateboardfabrik i garderoben. Tillkom mitt första bolag
1: 1978. Eller Så. bolag. Min lilla, min lilla enskilda firma. Så startade du flera andra ju där. Det var tidnings ja. eh, en tidning också som ni tryckte eller någonting. Det Nej, jag gnuggade den tidning kan Gnugga du förstå. Ja, jag hittade ingen annan
0: teknik så jag hittade gnuggisar, bokstäver som gnuggisar. Och då var jag, då var jag 18 bast och jag att jag gnuggade den tidningen i all jävla evighet. Och, och så var jag med och startade upp ett, ett jättestort förlag tack vare det som ser det mera köptes upp av Bonniers och drivs idag vidare i stor framgångsrik regi. Och det är produkten av att man gnuggar en liten jävla tidning återigen till det här lilla fröta vansinne som, som,
1: som man aldrig vet vart det bär. Och som du alltid brukar säga, att man ska testa de där sakerna ta en ny väg till jobbet. Liksom, ja men, gå ja,
0: men någonting, någonting. Sådär, och göra det lite jävla obehagligt så.
1: Lite jävla obehagligt Ja men det ska
0: det ju vara mm. För liksom om någonting är lite skitigt och lite läskigt Och lite obehagligt så är det ju desto skönare När man är förbi det mm. Lite grann sådär som daggen som lägger sig Efter en skogsbrand
1: liksom. Den är ganska cool liksom. mm. Och sen så eh, startade ni också Ett otroligt framgångsrikt Bolag som vi värderat att ta över miljard Men Ja just det. 25 hur, mars 2002 Hur kom det sig att ni startade det hur, hur var första momentet
0: det kom också ur en, liten, ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och, och, ri, och ritade på något plagg där till en reklambyrå där jag jobbade som copywriter då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka mina verbaliserade bilder så att hon kunde få ner det i bläck och papper. <coughs> Sen så tolkade hon mig så sjukt jävla snyggt, Karin. Alltså så fantastiskt galets, jag hatar ordet magiskt så galets bra så att i det här lilla svaga ögonblicket av, av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa ska vi starta ett företag ihop och hon sa ju samma sak igen är du fullkomligt jävla från vettet det här du är helt dum i huvudet på men det är klart vi ska sådär, att hon vågar säga ja där. för hade Karin sagt till mig då får jag tänka till imorgon, kul är det får jag tänka till imorgon så hade, så hade du inte Org funnits idag så är det ju bara för liksom förståndet sa ju nej Alldeles livet. det är en sjukt dum i det och så körde vi och sen så gick det som det gick.
1: Ja, men hur gick det ni startade upp bolaget och ni, ja, jag... hade, ni, ni hade ingen stor ni hade inga investerare hade inga
0: pengar överhuvudtaget det stod oss ju då och sen så så vi var ju tvungna att gå ut och äska pengar i i riskkapitalistled eftersom nu var det ju tidigare då banker inte längre lånade ut utan, utan säkerhet motsvarande investeringen. Så nej men vi, vi, vi satt och bläddrade på Televerket i Gula sidorna Och hittade en massa namn och så där som vi tyckte vi kände igen Och sen så kallade vi till möten och vi fick nej överallt Vi fick nej i stort sett, jag tror ett dussin i, rad, i början så där. Och då gjorde vi det klassiska misstaget. Vi står och pekar på några jävla panorer och, och tror att liksom folk ska gå igång på, på kartong istället för att sälja in mig och Karin som var magin i det här mötet. Så det gjorde vi då till investerare nummer 13, Christer Andersson. Erbjöd honom 30% av bolaget för 300 000 spänn. Och han liksom tyckte väl att idén var okej, inte mer. Men han trodde som fan på mig och Karin. Och, och där smalde ju, där sjöng det sig i helvete. Han gjorde en bra investering. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Det tog ju bara fem år. Så var det börsnoterat. God affär. Mm. Och hur var första marknadsföringen då för bolaget? Ja, vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till Christer och sa nu måste vi liksom se till att... att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. Så jag måste få marknadsbudget och han liksom för över 8000 spänn så kör fullt 8 000 ut. Ja, Han sa kör fullt ut nu måste vi. <går> jag var så här mellan 8000 spänn. Men det är så där liten budget kräver stora tankar så jag satt ju liksom bred vatten över hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, då börjar jag tänka så här då. Vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått, vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kommer jag ihåg så här historier bakåt och så, så kommer jag på då att det att hade någon som, som jobbade med handskrivet, uh, handskriven kommunikation. Och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet. Och så då började vi jobba med handskrivna vykort och jag och Karin och skickade ut till butikerna. Och det var en, en veritabel super homerun som, som, som var en teknik som, du vet vi ska ju bli effektivare idag. Det här var ju då att bli lite sämre. Att ineffektivisera sig. Så att det här är ett exempel på då att bli lite sämre. Och kampanjen kostade 6500 spänn. Vi fick 1500 kronor kvar och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj. Och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare. Så att, eh, jag vet inte, det är precis det här jag faktiskt menar med att
1: vara lite lite sämre. Så. Vara lite lite sämre så blir man lite lite bättre kanske.
0: Om inte annat så, så, så levererar det någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla skrivit så hårt med kultspetspennan att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort. Och alla är ganska exakt lika förståndiga. Och exakt lika vetenskapliga. Och exakt lika klädda. Så att det är, liksom, det, är, det är wide open för en liten, liten avvikelse. Titta på Håkan Hellström. Han fyller vi för att han inte kan sjunga. Han är lite, lite sämre.
1: Han är lite, lite sämre. Men det känns. Ja. Och, det är, och han kanske inte skulle... Fyllt över vi om att var bra på att sjunga. Ja, vill du höra Håkan här som sjunger som PT back. Och sen var det väl någon så här
0: som du pratade om också. Ja, det gamla Janne Boklöv, den lilla stammande mannen från Arvsjö eller något sånt där. Gäller var det? Ja, han var ju världens sämsta backhopper som vann världskuppen. Det här, för att han liksom vägrade till slut hoppa som alla andra han hittar sin egen stil, sin egen feeling och det, det, det är det jag pratar om när jag pratar med kidsen där ute, att liksom sök egen feeling, förvägrar jag er inte tron på att ni faktiskt äger också er egen feeling, för alla har den ju det är bara det att vi tappar den olika mycket i frästelsen att bli så som vi förväntas vara för att passa in sådär, så att jag försöker liksom fortfarande vara den här obstinata gubbjäveln som som, som, som märkligt nog då i, i min egen presentation av mitt eget väsen så känner jag ju inte att jag låtsas det gör jag säkert, men jag känner själv att jag inte låtsas däremot om jag skulle föra mig så att folk skulle uppfatta mig som normal då skulle jag känna att jag låtsades det blir lite så här kontra märkligt här, men där är jag någonstans, så jag behöver inte liksom göra mig till jag behöver bara så här säga som det älska kärlek och det är sådana ord som jag älskar att kasta ur mig i, 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 i styrelserum. Då börjar gubbarna skruva på sig.
1: Men när ni gjorde den här kampanjen för 6,5 tusen spänn för ett nytt varumärke. Uh -huh. Vad var det, det du gjorde? Du tog vykort och ja, jag skrev sk på dem eller? Och ja, jag tog vykort, st ni?
0: stora jävla ark med 270 grams uh, halvblankt papper. Och sen så köpte vi en sax och några bic och en rullefrymärken. Och sen så skickade vi ut då till 65 utvalda butiker eh, direkt direktmarketing. Eh, de fick åtta virkort eh, på åtta veckor, ett i veckan, det vardera. Och, och jag tycker ju om kommunikation som inte berättar allt. Jag, alltså jag gespar när det står 1 plus 1 2, men står det 1 plus 1 så måste du svara åt mig och då är du mottagaren av det här och helt plötsligt har vi en dialog så jag gillar ju att avsluta min, min kommunikation med kommatecken eller frågetecken för att mottagaren ska få agera själv så vi får en bond i arket han har i sin hand och det här tycker jag är fascinerat ganska roligt och ganska underskattat trick dessutom så att vi, vi, vi skrev egentligen ingenting vi skrev idag fick en jädda Idag fick jag en jädda? Ja, på 3,5 dessutom. Ja, Det fick ju folk undra, vad fan är det här? Men hade vi skrivit det, blus 399 kronor så hade det legat i papperskorgen. Och sen fortsätter ni det, så ni ska väntas
1: vilka ni var. Typen.
0: Nej, inte förrän efter 5-6 vykort så, så la vi med en kontaktyta. Och då hade vi ju så sjukt dålig kassa här i början så att vi... Vi hade en hotmailadress, hotmail och så, och så, Precis då när vi skickar ut femte eller sjätte vågen till de här 65 butikerna så tror jag att vi inom 24 timmar hade fått 64, ja, 64 av 65 möjliga svar från alla butikerna som undrar så här, vilka fan är ni? Vad vill ni oss? Berätta. Fantastiskt.
1: Och jag sa att till en shit, vi har dem. Ja. Och det var ju för inga pengar. Och det hade ni också? Ja, absolut. Och sen började det bara öka på och smälla ordentligt?
0: Ja, vår omsättning blev ju liksom lite kul att följa om vi tittar då säsong för säsong. Nu pratar inte jag på år, nu pratar jag på säsong. Vi gick från ,2 till 2 till 5 ,5 till 1,2 till 2,6 till 5,5 till 12,8 till 25,9 till 51,7 till 118 till 256 miljoner. Alltså så här gick det per halvår. Så den här, den här exponentiella utvecklingen är ganska grym. Jag <skratt> smälter ordentligt Ja men det var alltså, vet du vad? Det, det är en sån ynnöst Att ha fått vara med på en sån resa Och jag tror Att om jag skulle få sätta fingret på Den stora drivkraften Och den stora njutningen I vara entreprenör Alla har inte fått uppleva den Några får uppleva den ett par gånger Men det är precis När det man har kämpat för så länge Uppoffrat lite familj och, och eget välbefinnande när den här idén släpper. Och när den bara åker. Och om du så ställer dig i köket och lagar mat så vet att den fortsätter åka. Det bara matar på. Och det går inte längre att hejda. Den känslan, alltså när Berg och bana, vagnen är över i krönet. när du sitter längst bak i vagnen så vet att fronten är över. Och nu, fan, upp med harmarna. Den känslan unnar jag varje entreprenör. För det är den stora känslan. Jag blir ju inte hög på att Dagens Industri skriver att Per har tjänat 130 miljoner, vilket de har gjort, på ett dygn. Jag blir ju hög på att känna att fan vad jag har varit duktig. Nu har jag besegrat mitt eget motstånd. Min egen bild av mig själv som en fool. Som, 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 en snubbe som inte kan någonting. Nu har jag gjort det igen. Det roliga är, är ju i mitt fall. Nu tar jag över och pratar hela tiden här, men... Jag har gjort så många försök och det är liksom jag har, jag har bra statistik. Jag har väldigt bra statistik på när det har funkat och inte funkat. Jag har såklart misslyckats. Det ingår, det är en del i kalkylen, liksom, i livskalkylen. Men fan, det, jag har lyckats mycket. Och jag vet inte vad jag gör, men det, det är nog för att jag är lite sämre. Jag tror det. Visste jag hur jag gjorde och hur man ska göra, då hade jag försökt att göra så- då hade inte jag
1: räckt till. För då hade andra varit för bra. Och det där är ju lite också hur du fick ett av dina reklamjobb förut. Ja. Faktiskt, det var ju en, en hel
0: hord av människor som sökte den här tjänsten som, som copyrighter på en byrå i stan. Och vdn äh, såg ju hur alla sökanden hade. då All äh, gängs utbildning och erfarenhet och praktik från olika byråer. Hittan och ditt, och jag hade ju ingenting. Och, och hon anställde mig ändå på något jävla fantastiskt vis. Men hon tänkte väl då, liksom, shit här har vi 200 personer redan på byrån som redan har gått på berg. Så kan allting från Forsman och Bordenforsen. Så här kommer en snubbe här som inte kan någonting. Han kanske kan ge oss någonting som inte vi redan har. Mm. Och så kom jag in där och det gick jättebra. Det var roligt, sen fick jag sparken. <laughs> jag började ställa krav på ledningen. Nej, men det, det är så, allt är förgängligt. Man ska vara rädd om det man har.
1: Och du har också varit nere i, i botten kan man säga.
0: Ja, jag har varit i partär. Jag har genom egen försumbarhet försatt mig i en livssituation som, som jag själv tycker är mig ovärdig. Och det här är ju väldigt alkoholrelaterat för mig. Mitt liv är ganska lätt att sortera i två högar. En hög då jag dricker, då river jag det jag har byggt som nykter. Det är jätteenkelt. Så jag, jag bygger det tio år som nykter sen driver jag ner alltihopa på tre veckor som för.
1: Ska du riva ner igen tror du? Nej,
0: nu, nej, nej. Nu, nu är jag i en livssituation som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag tycker om mitt arbete. Jag jobbar ju som föreläsare på heltid. Jag får ju en otrolig utväxling av publik och, och lyssnanden som skriver till mig samma kväll eller ett år senare att det har betytt så jävla mycket och skapat förändring i bolag och individers liv. Så att, nej, Jag älskar mitt jobb. Jag älskar nyfikenheten som entreprenör att det fortfarande är möjligt att skicka in små barkbåtar i sjön. Jag älskar min familj. Jag älskar min egen ro jag börjar finna till slut. Eller så börjar jag bara bli gammal och, och, och segerlederna. Jag vet inte. Men liksom, jag ska bli pappa i sommar. Och, och, och jag har en fantastisk fest med över min sida. och Jag har hittat ett litet hus där vi kan gömma oss. och så. Där. Jättehäftigt. Ja, det är skönt. Jag tycker om allting nu. Kul. Grattis. Ja. ja. Det, det är lite så här... Det är så här att jag har ju liksom i tidiga livsår frestats söka de här drömmarna som vi pådyvlas, det vill säga för att vara en framgångsrik och lycklig människa så ska man ha de här ingredienserna i livet vid ett visst mått berömdhet man ska ha tjusfulla kläder och symboler för sin framgång, man ska ha diplom på väggen och folk ska peka på en på stan gärna då med en vacker kvinna vid sin sida det här är de här klassiska värdena och jag har ju kommit dit, jag har ju varit där och jag har haft allting det där i övermått dessutom och sen så står jag där och har precis allting och så tänker jag men vad fan var det allt liksom och så, Jag känner mig otroligt blåst av livet Som värsta hägringen Det är som en som har liksom sig fram genom öknen Och så äntligen är han framme vid sin oas Och så bara på för den borta liksom. För att det här, det här är den delen av mitt liv När jag stod då på den mätbara toppen Det är nog den lägsta livskvaliteten jag haft någonsin tror
1: jag. Så det var som att du sökte lyckan Och sen när du kom dit så insåg då, den den såg att den inte fanns Den var inte där och nu har jag
0: då börjat leta efter lyckan på alternativ plats. <laughs> och, och i mitt fall då, eftersom vi började med självkänsla och självförtroende. I mitt fall så handlar lyckan väldigt, väldigt mycket om att till slut då uh, kunna bli tillfreds med mig själv. Att faktiskt börja älska mig själv på riktigt. Och genom mig själv och inte genom bekräftelsen av andra utmärkelser och ryggdunk och, och rubriker och så vidare utan... Att förlika mig med att... Jag är nog ganska bra trots allt. Jag är nog en helt okej okay kille. För att jag är snäll. Jag har mina alltså mina kompisar. De har varit, jag förlorar ju inte kompisar. Jag tar hand om mina vänner. Jag är sjukt rädd mina polare. Så, så, att, uh, så jag, jag är nog rätt okej. Okay. Jag är snäll.
1: <laughs> Vad skulle du säga att det viktigaste är i livet då? Uh, det viktigaste i livet...
0: I min relation till mig själv då så är det viktigaste i livet är att försöka komma till min rätt. Att, att leva nära min potential, att hitta min maximala verkningsgrad, få ut så mycket som möjligt av mig själv. I, I självvärde och, och, och i att finnas till för andra människor. Men någonstans så landar ju allting i kärlek. Liksom. Om du frågar vilken affärsman du vill. Vad är det viktigaste i världen? Det är ju ingen som svarar pengar. Man svarar barnen och man svarar hälsan. Och, och det är där det landar lite grann. Även om vi frästas då via olika sociala medier. Eller tidningar av rosa karaktär. projicera en kollektiv jakt på, på dollar, pengar. Och, och, och då måste man ju fråga sig själv så här det här är viktigt Alexander jag frågar ju människor vilket är ditt mål i livet och folk säger jag vill köra bra pengar men det kan ju för fan inte vara målet det är ju medlet mm. för att nå målet för målet måste ju vara ett annat vi måste börja se vilka är våra mål vill jag segla, segla båt till, till Tallinn eller vill jag ta en semester och rymma med min dotter eller vad är det stora? varför håller jag på jag, jag håller ju inte på för pengarna. Jag håller ju på för det möjligheter som det möjligtvis ger. Men min stora dröm i livet nu är att få leva fri från oro. Oro från vad? Ja, men jag tror att oro det är en folk sjukdom som vi inte vidrör och pratar om. Uh, oro för ekonomi, oro för hälsa, oro för barn, familj. Så mm. kan jag förlika som. Ja men det vet, tänker vi inte så här ibland. att Fan kan inte bara allt få vara rätt bra för en liten stund i alla fall.
1: Mm. Jag förstår så. Och när du har varit nere som absoluta botten ja. Vad var det som hände då? Hur såg det ut? Nej, men man, 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 man
0: missköter sina förtroenden och sina ansvar Inte bara inför sig själv Utan för sina uh, viktiga medmänniskor uh, Man kan bli egostin, Man kan bli hög på sig själv i framgång Och man tappar lite hänsyn till sin omgivning Man tappar hänsyn till sin kärlek Man tappar hänsyn och tid Och uppmärksamhet till sina barn Man tappar... Uh, Hänsyn till polare, till partners. Man tappar hänsyn till människor generellt. Man är vrång och bitter. Um, I kölvattnet av det där, så, så för jag hamnade där. Det gick så bra att folk omedvetet gav mig makt. Det funkar så. att Om, om du möter Zlatan, då vet du att du är under läge från början. Och vi ger folk den makten så- och han är ju inte maktfullkomlig, vi gör honom maktfullkomlig. Så. Och jag blev lite så, om än i en mycket, mycket mindre bubbla så blev jag lite maktfullkomlig och slutade ta hänsyn. Och, och i spåren av det så, så uh, missbrukade jag mina förtroenden och jag blev utkastad ur mitt eget uh, bolagsbygge. Med all rätt. Med all rätt i världen. Och uh, sen så började mina brickor falla. Jag förlorade fästmen och jag förlorade min dotter på och papper och, och min ekonomi och mina nycklar och sen så
1: blev det kallt. Hur var den situationen när du märkte att allt hade gått ut för? Du kom in på du, sk du skulle på ett styrelsemöte.
0: Ja, jag skulle på styrelsemöte och jag förstod väl ganska tidigt när jag kom in att, att jag inte var bjuden samma, samma tid som övriga mötesdelegater. Det stod så här halvt urdruckna ramlösa flaskor och det låg Hopskullin klädde papper på bordet och jag förstod ganska snart att fan, de har ju varit här innan mig och någonting stämmer inte. Och det är så här att när man, när man är på väg att få en diagnos eller en dom eller vad som helst så vet man inte det sekunden innan. Det är som alkoholen. Den, den, alkoholen säger aldrig till dig att, vet du vad Alexander, tar du det här glaset nu, då blir du alkoholist. Alkoholen knackar dig på axeln och säger, glaset är just tog. Det gjorde dig till alkoholist. Det kommer in efteråt. Så jag kom in på styrelsemötet och jag blev helt enkelt äh, utsparkad ur mitt eget bolag. Och äh, på manligt vis så försöker jag då äh, hantera min sorg och min, min rädsla genom att supa skallen i bitar. Och, 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 och där följer en fortare. Tills jag bara, ja, jag var väl ganska till plötsligt då. Utan medel och makt och hopp och tro var borta. Och när man liksom känner så här, fan. Äger jag, äger jag överhuvudtaget kraften att resa mig ur det här när allt är borta. Inklusive fan alla. alla relationer till viktiga människor i ens liv. är mycket att återbygga. Men, men ja, jag vågade till slut uh, be om hjälp. Och vilket jag rekommenderar jättemånga människor att göra, alla, att göra när man hamnar i svår och en situation som är övergävlig. Om det så är att man har grava ekonomiska bekymmer med sig bolag, man ligger somnlös om nätterna, att, att prata med någon. Att inte kräkas äh, i, sin, i sin egen hjärna. Utan att be om hjälp. Alltså om hjälp det har varit det shit för, i mitt liv för att lösa uh, högst uh, gravt mörka och, och komplexa situationer. Så ber man om hjälp så, så brukar den uh, infinna sig.
1: Visst var det så att du var hemlös också?
0: Allt är per definition uh, upp till var och en att bedöma. Jag hade ju liksom inget hem. <laughs> så, så. Du såg på gatorna? Man tar sig runt. Man, man, uh, någon natt så hamnar man någonstans där där hälsan kanske uh, är i utsatt läge men, men, uh, ja, men jag, jag hade ju en liten lägenhet på söder som jag tänkte sista, hade 17 kvadratare. som jag tänkte om jag säljer den här då kanske jag får lite startkapital om jag säljer kontraktet svart 60 000 sa någon att den var värd och sen så försökte jag det då för att få återigen en krona och börja bygga någonting. men då uh, genomskåda värden med tog nyckeln sen så där var liksom min biladragan Sen så ja. Ja, Men sen
1: var det lite strävigt en stund Det var det Vad men... tänker man När man äh, har varit i det läget Att du har haft ett bolag som har gått hur bra som helst Det har kommit in bara regnat in pengar mm. äh, Och sen så äh, Festade du stenhårt ja. Som jag förstår det äh, Och, kan och kan levde rockstar-liv Och, och flög runt över hela världen Vi ja. körde på riktigt rockstar ja, ja. Sen så rätt var det så... försvinner allt. Ja. Och, och säkerligen alla de ytliga vännerna du hade runt
0: omkring. Ja, dig också. och det är den stora sorgen apropå lyckan och allt det här. För när det går väldigt, väldigt bra, du får ju sjukt många vänner. Alltså du får så många vänner och du får så mycket hyllningar. Och, är och du är jävla cool! Och vet, alla försöker bli din bästis. Och sen så fattar du liksom, det är bara din plånbok de är polare med. För att Per tar ju notan liksom. Folk slidar lite grann på betalningen där när det är dags liksom. För de vet att Per kastar fram kortet ja så, så att när det vänder Så vet man liksom vilka som är kvar Och är det är mina gamla polare De är alltid kvar Så att jag hade en fest hemma i lördags För mina gamla polare Som jag har varit annat år som heter Herre jävlar Då var vi väl en Jag brukar bjuda en 30 pers Så har vi en helvetes fest Karar emellan som Som jag beundrar och ser upp till Och det är dödgrävare Av affärsmän och poeter Och kirurger och Skritare och allt tänkbart. Men en sak gemensamt: de är sjukt bra män. Med, med stort hjärta.
1: Men vad tänker man när man är i den där situationen ja. och har förlorat allt? Hur tar man sig upp?
0: Nej, egentligen så. Första tanken är liksom att bara gå in i ytterligare bedövning och då vet man att du går mot avgrunden. Och, och sådär. Um, du vill överleva. Det, det, det handlar inte just då om att leva. Utan du, du överlever, du tar en, liten, en litet steg i taget Jag försöker ta det till nästa dag Så hoppas du på ett mirakel Men de kommer ju inte om du inte gör någonting själv Så, äh, men saker faller ifrån dig Mordet faller ifrån dig, tron faller ifrån dig Hoppet faller ifrån dig Och äh, till slut så lösningarna faller ifrån dig Nu, nu fick jag någon ingivelse här Att jag första gången i, i mitt liv Skulle våga be staten om hjälp Eftersom jag hade då äh, skjutsat till mycket skattepengar genom alla år så tänkte jag kanske att jag törs be om lite käka i alla fall. Så det var ett långt fall för mig ner att gå till ett socialkontor och, och be om mat, förstås. Det är ju, det är, det är ju uh, väldigt, väldigt uh, skambelagt. Så. Men det var ju min öppning. Det var ju min början till att till att komma tillbaka. Så jag, jag la mig platt och sa, fan, jag har fuckat upp. Uh, Hjälp. Så. Ja, kapitulera och säger: ja, Det är mitt eget fel, ja, men jag vill tillbaka.
1: Snälla någon. Vandansarkt att du gjorde det. Det är ja, många det, som inte gör det. Framförallt, framförallt män.
0: Längre. Framför allt män. Det finns ju en här statistik som berättar att typ tio gånger fler killar än tjejer tar livet av sig. Uh, tjej, fem i 12 tjejerringen och kompiskillen att ta fram hagelbrössan. Liksom. För vi har inte lärt oss att hantera feeling som motstånd. Vi, har, vi kan ju inte hantera motstånd. Vi borde lära pojkar att ta ett nej i tidiga ålder så vi inte får se våldtäkter på, på grund av rejection och så vidare. Så, så, uh, men jag har ju lärt mig någonstans att, jag vet inte vad jag fick den kraften ifrån, men att, att uh, vädjandes knästående säga jag måste få hjälp. Jag, 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 jag klarar inte det. Och, det och det är långt dit för en stolt fan som jag Men nu har jag lärt mig att jag klarar mig allt Och liksom, pengarna slut, ja men då fixar vi nya Det är, liksom, det, det är så det funkar ja, Och samtidigt, vad fan, pengar, vad är de till för? De ska ju spenderas mm. Den som dömer alla pengar kvar, där är fattig Så att, vi matar på en stund till Jag tror att vår senaste det här den, är, den kommer att bära och det som känns skönt, Alexander, är att nu ska jag lyra in en ny idé. I, i, på marknaden så är det en dröm för mig att fortsätta som föreläsare. Att jobba mina 6-7-8 timmar på scen i veckan för att få otroligt mycket tid över till det andra. Och eftersom jag inte tittar på vare tv
1: eller teater, så, så har jag ännu mer tid över. Så att det finns. Fantastiskt. Ja, Hur mycket tar du från föreläsning? Aj. Vad är det från eh, priser?
0: Från till? Aj, egentligen är det så här det, det är ju min agent Charlotte På Profile Agency som förhandlar Om mina priser Så då, de varierar Men en normal föreläsning ligger kanske runt uh,
1: 35-40 mm. Du har haft ganska många nu Tusen stycken
0: Jaha, jag har gjort uh, 1036 till antalet I och med den i morse på, I Södertälje Jaha.
1: Jäklar, ja, ja, det är vad?
0: imponerande Ja, det håller på så får vi se. Jag fick en, ett kul gig i, i Norge här i höst. Uh, I dag. Så till Spanien och föreläsa nästa vecka för Ikea. Ja, men du
1: har haft, det, jag såg ditt scheman vi bara skulle boka den här tiden. Det är bara så här de här. Ja. Det, det är ju så här, du har typ föreläst mer dagar än du, eller mer gånger än den här månaden Det för dagarna. Ja, jag tror att jag har 24 föreläsningar i maj. Det är helt 2, 21 vardagar Jag gjorde ju tre
0: en dag förra veckan <laughs> Det är helt galet ja. Men det är så här är det Det här gör jag nu så här intensivt och hårt För att jag ska bli pappa i juli Så att jag kör nu till 15 juni Och då drar jag sträcket Sen går inte jag upp på scenen förrän 25 augusti igen. Så att jag tar tio veckor ledigt Med Linda och vår lilla tilltänkte bebis Fantastiskt roligt
1: Ja, men det är så det funkar Man måste liksom
0: se till att vara där man
1: ska vara och vad är det som gör en bra föreläsare idag? Och vad är det man inte ska göra? Jag vet inte, det är samma sak där Eftersom alla har sådana här
0: sjukt proffsiga keynotes och och powerpoints och så vidare så väljer väl jag då att köra en helt annan väg. Orsaken till tror jag att jag har gjort så många föredrag så här långt i min karriär är att um, jag levererar aldrig två identiska. Det finns inte två likadana föreläsningar Eftersom jag bara kör ad hoc Jag har ju i min bakficka säkerligen 250 stories att dra Och jag kan väva ihop dem Jag kan få dem att sitta ihop Men jag, liksom, jag är som en rockartist har Neil Young, Han har säkert 250 låtar Så jag gör han en spelning där Och sen så byter han låtlista till nästa gig Och lite så jobbar jag
1: Så att jag fram 16 du, du, låtar. inget powerpoint, inget keynote Inget sånt? Nej, aldrig gjort
0: Nej. Och sen så... Jag har första tre meningarna klara varje gång
1: och sen kör du bara? Sen får vi se vart det bär.
0: Spännande. Ja, men jag tror Det, är det där
1: känns ju också som att för att kunna komma till den nivån ja. då måste man ha extremt bra rutin och vara en jätteduktig talare. Det ja. där är ingenting man bara kan hoppa Nej. upp på scen och bara kör en och Nej, en halv timme. det är svårt. För att, det är nästan nivå liksom. Det, det jag
0: gör, att om jag står på scenen normalt en timme och en kvart, en timme och en halv så, så låter jag väldigt många trådar hänga lösa i luften längs min berättelse. Så måste jag liksom ha dem i, i bakre loben. För att sen ska jag väva ihop allting mot slutet. Så att det kommer att säga 35 aha-upplevelser på sju minuter på slutet. Så att, så att det verkligen kommer de här fyrvekerierna vid showen slut. Så att där har jag blivit bra. Alltså jag jobbar med talaforum väldigt mycket och jag är sjukt tacksam för vad talarforum har gjort för mig och jag, det berättas ju för mig att liksom, de senaste 120 föreläsningarna så har jag liksom en utvärdering på, man får ju betyg i ett antal kategorier per gig, max betyget är 5. och då har jag nu ett snittbetyg på 4,99 tror jag. Ja, det, det liksom, det vem är, när... är den jäveln som ja, Jag är beredd att mörda för att få veta vem den där jävla fyran var <laughs> <laughs> Nej. Och jag tar mitt uppdrag på allvar Jag är affärsman Den som köper mig som föreläsare Jag vill att vi ska ha en schysst transaktion De ska få så mycket utbyte och mer De har gjort en investering i mig Så jag vill ju liksom att de ska lyckas genom mitt uppdrag Så när jag går upp på scenen Jag är deras lag jag är inte per föreläsare, jag blir en av dem. Så ska jag försöka göra någonting för deras möjligheter. Och, så. och därför tror jag att jag har en nytta av mina 31 små företagaresor. För jag förstår dem. Jag kan dem. Jag har spelat alla instrument i orkestern liksom.
1: Men om du skulle ge någon tips till någon som ska hålla föredrag på sitt bolag uh -huh. för 10-15 personer uh -huh. eller föreläsare som ska hålla, eh, ta exempel som jag då, som, uh -huh. som håller någon gång i månaden. Uh -huh. eh, Grundtips. Ja, vad finns uh -huh. det för tips till man ska... Uh -huh. Mena
0: det du säger. Det, det är en sak. Det måste kännas att du menar det du säger. Att du inte bara säger det du säger. Så att du inte går som en snitslad bana och du läser till fast som inte ser texten. Du måste mena det du säger. Orden måste komma inifrån och du ska visa det i dina ögon. Att det här är faktiskt någonting som är viktigt för mig att berätta just nu. Så att du förstår det. Tittar de i ögonen så. Ja, men just att, att mena det man säger och inte bara säga det man säger. Det är det viktigaste. Om du vill nå fram. Och våga visa känslor på scen. Bli glad. Bli ledsen. Åk lite upp och ner, högt och lågt Med rösten också Ja det ska kännas Konstpauser, icke att underskatta Ställ ditt vattenglas fem meter bort så här. Bara Varför man måste gå och ta vattnet sen. Ja det blir en skön cliffhanger en, sådär, Tre sekunders folk får undra lite grann Så man inte bara matar dem Så att de sitter och håller defensiv guard liksom, Utan då släpper de ner garden igen att vattenglaset långt bort menar det du säger och så långt möjligt
1: är att leverera Alexander och inte en text. Och hur ska man tänka på... Att inte leverera en text Och man vet ungefär vad man ska säga. För att ja. övervägande del gör ju inte som du vågnar upp och inte har en aning om man ska snacka uh -huh. om att 250 år. Övervägande del vet ju så här och tränat in det. Uh -huh. Så att de här sakerna ska jag dra ungefär i den här ordningen. Så uh -huh. kan man hoppa lite grann. Det är ungefär. Och övervägande del har ju också typ en, en keynote eller en powerpoint. Uh -huh. Och det är inget konstigt. Jag, jag, och så har jag... man vissa grejer de förstärker med Ja, för mig är det jättebra att 99 använder
0: det. Det gör ju att det är wide open för mig att arbeta med det här andra. Verkligen. Med mina tekniker sådär Jag tror att fler och fler kommer att anamma det här Nu får vi upp, nu blir det ju lite så här Crossovers, I, i, i samtiden så är det så här. Ähm, förr i tiden så var det bara band Som fick stå på scen och lira Idag är det stand-up komiker som står på samma scen Och kör en show på rival äh, Förr i tiden så var det bara föreläsare som föreläste Nu är Petter ute och föreläser Och nu är Schiffert ute och föreläser Och nu är liksom, är du med mig? Så att vi börjar sudda ut gränserna även där Så som vi gör i retail När det förr var en affär och en affär. Idag så säljer de nybakta bullar Har en frisör och, och lite plantor och lite tidningar Alltså det finns här Crossover som jag tycker är kul Så jag tror liksom att de är stora Jag såg att blixten och company till exempel Som bara bokar musikaler Och musikartister Nu börjar boka ut föreläsare Så att det händer lite kul men vi som, vi som har föreläsning som, som vårt värv, vi. Vi är ju rätt många idag. När du kollar på LinkedIn, och du kollar på alla statusar på LinkedIn det står ju föreläsare på
1: nästan alla. Ja, och typ också CEO founder. Ja, varenda men då har, man, founder. då har man en enskild CEO. firma. Ja, men alltså varenda är Så står det samma namn så står det så här. Ja, jo, så är
0: det. Vi alla borde... på
1: LinkedIn är ju vdsar. Och...
0: Vi kanske borde prata LinkedIn nu vi jag på tråden.
1: Ja, men verkligen. Och du har ju också, eh, du skulle jag säga en av få mm. som har verkligen lyckats på LinkedIn. Alltså aha. när jag hör folk prata om dig mm. det är aha. samma sak som min och sa du jag såg att du köpte en ny bil På LinkedIn alltså, det är bara så här, du, du måste ju vara den personen i Sverige ja. Det är typ du och Richard Branson Som florerar ja. mitt fröde extremt ja. Richard Branson lyckas hela världen Du har lyckats ja, jag, Sverige, har,
0: jag har hört en jämförelse jättemycket just på det forumet också Det är ganska roligt för Linkedins Norden chef har bjudit ut mig på middag på torsdag så, Eller på lunch Så att det betyder väl att man har någon form av genomslag som och det är samma sak där. I medan andra då går ut och levererar forskningsrapporter och delar med det fjärde så kliver jag ner ett steg och är lite sämre, lite mindre vetenskaplig och vidrör den humana sidan av affärsmannaskapet. Jag pratar om människor och våra, våra reflektioner och tankar och känslor i affärsprocesser och så vidare. Så att, lite
1: gripande situationer lite...
0: Ja, jag tycker om att berätta lite solskenshistorier om, om den hemlösa killen som kom till mig en gång i tiden Och frågade om man fick låna två kvadrat i min butik För att airbrusha eh, folks mobilskala och, och grejer Och så fick han det och där började hans liv komma tillbaka liksom. Och, och sådana här små berättelser hur vi kan liksom, sånt där. Och folk älskar ju sånt här men när det stagnerar då måste man ju skicka in en projekt till. Då måste man ju provocera lite. Men jag provocerar ju på LinkedIn fast alltid i konstruktivt syfte. Någon kan ju ta jätteilla upp när jag skriver att, att jag hoppat av alla styrelser. Jag kommer inte att ta ett nytt uppdrag innan ett bolag presenterar för mig en, en dagsordning som börjar med övriga frågor. För det är där det händer. Och, ja men det är ju det. Alla styrelsemöten exploderar ju på övriga frågor och då är tiden ute. Det är där det blir kul Så att visa mig en dagordning som börjar med övriga frågor Och det där är sjukt många till upp över det där Shit vad gubbarna hoppar och sket Över att jag skrev det där på LinkedIn liksom. Och det är, det är ett Konstruktivt förslag men, men jag ruckar På gamla traditioner och ordningar Och jag skulle säkerligen kunna gå, gå, gå ut och, och, och leka med dresskoder och fråga sig dresskoder Och, och, och sådär och, och dra på ett jävla fyrvikeri Av, av, av sydliga gubbar det är mest skubbar som blir
1: sura. Men typ, men jag går ju runt exempelvis alltid slips. Ja. Men fan, är inte slips bland det fulaste som finns? Jo, den är Varför har man den är en tygbit som hänger från halsen <laughs> ner <laughs> över magen? Ja, det ställer,
0: ställer frågan åt mig. Jag har ju tänkt tanken tusen Nej, men alltså, På
1: riktigt. Alltså jag har ju det för att normen säger att man ska ha det och sen ja. så har jag klivit in en jävla så, framgångskoncept. Och, och, och så är det lite snygg också. Ja, snygg och snygg. Nej, du, du det, skulle, snyggas, du, det, vara det snyggaste, snyggaste man kan vara med att man väljer att ha en tygbit som hänger du skulle ha snögat läderhosen.
0: Det är klart. Alltså, man, men det är, ett, man, det är sjukt konstigt plug. Ja. Det är ingen funktion alls. Nej, och du ser på mig, liksom jag, jag använder inte någon dresscode, men jag väljer en beten som, som är befriad från det. Eller så, jag lever i en van föreställning som är lite så här pyramidisk. Som heter, jag har varit på så många advokatkontor i mitt liv genom olika processer och så vidare. Det är alla små as som advokaterna då kan kallas jämfört högsta chefen. Och det finns ju alltid bara en i huset som inte bär kavaj. Och det är ju högste bossen för han kommer i stickartröja. För att han gör vad fan han vill. Och det är den här maktmarkeringen som jag gillar. Att längst upp på toppen så tar vi faktiskt av kavajen. I övrigt så är vi bara på väg upp. Vi är inte där än. Den här lilla grejen... Ja, nu får jag väl en massa mothugg på den här också. Men det, det blir så aspirativt i, i en dresskod. Och den dagen som jag... Jag tror tre gånger nu så har jag bett folk i, men i, i mörkblå kostymer om jag får beställa på restaurang. Men det är ju bara gäster.
1: Du har frågat dem.
0: Ja, ursäkta, kan jag få beställa? Och så det ju bara någon som är gäst på restaurangen. Då känner jag så här: nej, där går gränsen för vi
1: jag tycker det är okej. Jäkligt ja,
0: så för mig har, har liksom, Jag har ju en stickad garderob Stickad tröjgarderob som kanske är större än någons I det här landet För att den stickade tröjan för mig Är på något vis mitt lilla, mitt lilla instrument Som berättar för mig att jag gör vad fan jag vill Vet ni vad? Jag lyder inga order Jag lyder lite order i lundom, så där men Men nej, det är, för mig är det mitt sätt Att säga att jag gör vad jag vill Det här Jag, jag känner själv att kostymen är ett lydnadsplagg att man, att man lyder någon annans order. För det är ju det man gör. Man lyder i samhället också? Ja, man lyder någon annans order, inte sin egen. Och det är, och det är lite mot mig. Töntet, ja. säkert jättefientligt av mig, men det funkar. Ja, jag förstår helt vad du
1: menar. Och vad tycker du eh, angående de här med eh, kritiska bitar? Du får lite kritik på LinkedIn. Mm. Men om man skulle gå till eh, exempelvis det första poddavsnittet du och jag gjorde- mm så blev det extremt populärt och eh, hundratusentals har lyssnat på det och så där vilket är, är jätteroligt. Ja. Eh, men sen så finns det ju också eh, vissa personer eh, i Sverige som eh, som jag ser har byggt upp sina karriärer ja. på att Äh, snacka skit om andra för ja. att sen äh, växa som exempelvis då äh, Alex Schulman gjorde, när Bra. de tog upp i typ 30 minuter och försökte gärna narra både dig och mig Ja, men det är den sån gamla 90-tals trick
0: det är, är 90-talet ringde liksom det känns så här, shit ska ni idissla den där tekniken igen, har ni inte liksom vuxit till det längre i er egen utveckling men vet du vad, om de behöver det för att känna sig lite längre så ska de göra det jag själv känner att äh, men jag måste väl ignorera där. Ibland reagerar jag jättemycket Jag till och med skriver något mejl till Alex där. Och, och, och jag skäms efteråt och Ångrar mig att jag ens reagerar på det För det är inte, värt det. Det är inte vattenvärt Det här, det här är, så, det är så Liten domsverktyg Som kanske må hända Det var roligt att mobba folk i skolan För att folk började skratta med mobbaren Och så blir det ju När mobbaren står på scenen på rival Och publiken skrattar Så blir det ännu sjukare På något jävla vänster så är det skevt Men det är så det funkar jag tycker inte om det. Det gör mig ledsen. Särskilt då jag vet att många människor tar illa vid sig på riktigt. Det behövs ju inte. Vart vill han komma? Jag förstår
1: inte, ärligt talat. Det känns lite som den gamla tidens journalistik. Det som typ, tar Alex och Sigge gör. Dåliga förebilder.
0: Det var roligt i början när Linda Skugge satt och små och skojade med folk. Men sen så blev det plumpt. Det blev plumpt bara. Det, det, det har blivit lite skitigt. Det är så här, Lite så här Ja, nej nej. Det, det, är som, det är som en jävla elak polsk boss Som ska liksom nej, jag, jag, lyfta kjolen på sekreteraren Nej det är väl fult
1: nej, men Jag tycker de där grejerna är också helt framför Framförallt är det också så här Extremt, extremt dåliga förebilder att, ja. man, att man går ut Med det att, att för att som sagt Bygga sig själv Och som, som du brukar säga ibland man, man sågar av andras huvuden För att höja sig själv Ja Sen levereras det i
0: någon slags förpackning där i varannan artikel så är det syndomen på grund av barndomen. Och när man gör då så får man väl dräpa folk lite grann för de tycker ändå syndomen sådär. och ja, jag tycker Men egentligen kan vi bara stänga den boken tycker jag. Jag, jag, jag känner med dem på något vänster också. Och jag är, liksom, jag är säkert värd att såga sig emellanåt. För jag är ju som är ett frispråkig och sådär. Och, och jag, jag vet ju själv att det liksom, ja, alla gillar inte mig. Så. Men ja, de flesta har en åsikt om mig för övrigt. Men jag märker ju liksom att det har förändrats. Förr i tiden så var det fyra av tio som inte gillade mig. Idag kanske det är en på hundra. Även om jag läser bara den.
1: Ja men du gör ju väldigt mycket goda grejer. Ja, jag, 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 jag
0: försöker vara just, jag försöker vara snäll. Prata om viktiga saker. Så, och inte någon gång försöka sko mig på annan individs bekostnad. Och äger jag möjligheten att göra det så är det grymt. Jag hoppas att jag aldrig får slut på verktyg så jag måste börja mobba för att få för att, för uppmärksamhet.
1: Och En som jag tycker gjorde en, en extremt häftig kampanj var din tandläkare att Man pratade lite om branding och hur man behåller kunderna. Ja. Staffan.
0: Ja, men det, det är ju så här
1: att liksom vi är så otroligt kota
0: på newbies idag. Vi, 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 vi sliter i våra hår för att skanna liksom marknaden och försöka stjäla kunder och konkurrenter och så vidare. Och, och, och vi glömmer liksom bort att vårda den business vi har dragit ihop. Det är sjukt viktigt att behålla det man har. Och det sa ju min farsa till mig när jag var liten. Att glöm inte bort liksom värdet till att varje dag vinna det du redan har vunnit. Det vill säga aldrig sluta slåss för. Och han, han har väl nog lite trick då. Han blir här Skicka ett litet vykort från semester bara, handskrivet, sådär. Sjukt enkelt, felstavat och rackligt. Och, och liksom på något vis så,
1: så, så funkar det. Om du är så håller dig som kund då. ja.
0: Jag, jag, jag tycker man ska framförallt, generellt det jag försöker säga, det är att man ska vara jävligt försiktig med att vårda sina kunder som man har faktiskt kämpat ihop till innan man bjuder in sin nya prospekt på middag på Rish. För rätt vad det är så går du liksom genom köket så kommer du in på teatergrillen så sitter din största konkurrent där med din redan största kund för att du har liksom, eh, ignorerat deras eh, viktighet i verksamhet. Så att jag skulle rekommendera alla bolag liksom att två saker. Dels vårdkampanj för befintliga kunder. Vårdkampanj för befintliga kunder och faktiskt kampanj för förlorade kunder. Det finns en otrolig vacker gest i att bjuda in en förlorad kund till dans. Och man har en kundstock som kanske över 12 år som bolag idag har 400 kunder. Och, och du har kanske 600 tappade i samma databas. Att där går det att vinna mycket. Att visa dem att vet ni vad vi är kvar här efter 12 år. Och det finns en
1: orsak. Låt oss berätta. Vad skulle du säga då nyckeln för att lyckas som entreprenör? Tydlighet mot sin familj. Att man
0: säger att idag jobbar jag nog till nio. Och kommer hem nio. Man ska vara medveten om hundåren. Slitsamheten i begynnelsen. Att det kanske går ett år eller två av uppoffring och lidelse innan, innan den härliga känslan inbefinner sig, infinner sig. Sen så utbildning. Att man har fakta på bordet, att man faktiskt kan skilja på kredit och debit och svart och rött och kan göra basic uh, KI-analys och så vidare. Att man har lite hum om hur det funkar. För att om man nu är en, en entreprenör för mig, det är en driven man, kvinna, med en självhetes och ett spännande huvud. Och ett extra stort mått mod. De här ingredienserna är ju sjukt starka. Kan du basera och ställa dem på en plattform av kunskap? Då har du liksom hela, hela matrisen färdig. Så jag rekommenderar äh, kvällskurs
1: i marknadsekonomi. Din mamma har ju också sagt lite sköna visdomsord till dig. Ja, det har hon verkligen. Har du några som, hon, som
0: du har verkligen har lagt ja, vi var, till dig? Vi var ju där i början här när vi pratade om det här med unikiteten. Det här med mor, så, när hon, pratade, hon sa ju till mig liksom om sluta försöka vara så bra hela tiden som mamma, det räcker med att du är som det är så blir du lite bättre än alla andra att, att liksom, man måste inte vara bra för att vara bra som mamma till mig och det här har jag anammat lite grann, både när jag bygger mig själv som personligt varumärke, framförallt när jag då bygger varumärket i, i, i marknad att, att man måste inte vara så jävla bra, men det här har vi gått igenom lite grann sen sån andra saker, våga koppla in hjärtat i processen uh, släpp med uh, känslorna uh, för att som framförallt därför att lyhördhet bor nästgårds med känslosamhet. Och lyhördhet är bland det finaste vi kan ha idag som affärsmän i norr. För att förr i tiden så ägde säljaren makten. Vi bestämde vad kunden skulle köpa. Idag har makten flyttat till kunden. Kundens behov bestämmer vad vi ska sälja till dem. Vad vi ska göra för kunden. Kunden äger processen på ett helt annat sätt idag än förr i tiden. Det är skiftade positioner. Och då om vi då som näringsidkare nu i större utsträckning kan vara mer lyhörda för vår kunds behov. Det vill säga ha känslorna på, se folk i ögonen och ana vart de vill gå med sina bolag. Lyssna in mer. Om jag går till banken, de ska inte sälja på min försäkring. De ska göra mig trygg och happy med, min, med, med allt jag har slagit för. Ett försäkringsbolag ska inte sälja mig en försäkring. då ska jag mitt rygg. Alltså lite så här. Att, och det var mamma väldigt noga med. Att vara, att vara lyhörd. Inför våra barn. Inför den vi älskar. Inför mormor. Inför grannen eller inför främlingen på bussen. Att erbjuda en, en armbåge till den gamla damen som ska över gatan. För att vi ser det faktiskt och inte går att titta i, i, i vår telefon. Att vara med. Att ha receivern på on. Viktig Mamma sa mer. Hon sa våga vara stolt. Låt ingen omskriva din stolthet till skrytsamhet. För det du än har fått ihop här, min son, så har du kämpat väldigt hårt för det. Och väl framme vid målet. Tacka fan för att du ska få vara stolt. Berätta för folk. Helvetet. Äh, mamma svor inte hon. Ordförande i kyrkofullmäktige i Morakyrka. Men att våga vara stolt och dessutom om, om jag vet att när jag är framme vid målet så får jag vara stolt då törs jag också sätta högre mål för då finns det en större morot för mig att våga herre, titta på svenska landslaget i hockey om, om, om vi ställde in liksom nä, redan de åker dit liksom, sändningarna sänds inte ens på tv i Sverige och det, det blir definitivt ingenting på Alltså att firandet är ju liksom hallå. Farsan sa dessutom så här, Fira allting i förskott Innan matchen
1: Så får du alltid fira Den är klockan tycker jag Eller och, för, och, och ibland också om man då vinner Då får man fira två du får gånger, gånger.
0: Och vad sa farsan medan Gör det lite svårt för dig Pöjksan gör, lite... gör saker och ting lite svåra för dig Själv Pöjksan
1: Pök. Gör saker lite svårare för dig själv,
0: så Och uh, ja men det är så. Gör vi det lätt för oss då är det ju knappt värt att fira. Men har man fått kämpa för någonting, slåget för någonting så, så är det ju roligare att, att uh, låta korken gå och framförallt om man får fira ihop med någon. Eller hur? Lagbildning och team är, är ju bra skit alltså. Jag har ju någon berättelse från förr i tiden, Jag kommer ihåg att jag vann jättemycket pengar på Trav och jag ringer runt till varenda polare i hela jävla Stockholm och säger att hörni ni ikväll, Per bjuder på allt. Nu blir det fint. Jag lovar grabbar, häng på. Ingen kunde. Och jag satt där och sa: Sorge åt. Sniglar på att gå på Kungsholmen ensam. Det var, det, var, det var så här: Det var som en jävla,
1: nog film. Det var det är sjukt sorgsamt. Inte duggde roligt att fira själv. Det är det många brukar säga när de ligger på dödsbädden att vad har varit viktigast i livet och då ja. brukar många säga meningsfulla relationer Ja det är så också så att, Det är inte många som säger pengar och direkt nej,
0: att vara rädda om våra vänner att vårda det vi har och aldrig ta saker för givet kärleken är livsfarlig jag vet
1: att ta för givet så. Om du fick göra om någonting i ditt liv är det någonting du skulle göra om då?
0: Oh ja, varenda situation i mitt liv där någon annan
1: har farit illa av
0: mina beslut så där skulle jag vilja göra om och göra rätt jag har ju jag har ju fattat beslut som andra har tagit illa av det har gjort det har nog de
1: flesta gjort i och för sig så här. där skulle jag vilja göra lite bättre om du skulle få ge ett råd till typ en... En 20-åring om 30-åring ja, Då
0: ja, det är det hade du gett ja, Den frågan får jag ganska ofta nu och Det blir det frågan efter föreläsningen uh, Fick ni i morse uh, Inför sittande 300 gymnasister Vad um, skulle du ge ungdomar här i publiken för råd Och brukar säga Helst uh, <häls> inget alls uh, Blir inte som mig Nej, men liksom, det är ju så här i mitt liv. Jag får ju så sjukt många råd hela tiden. Framförallt från engelska människor som är lite rädda när jag sätter fart. Och, och det är ju så här att om jag hade så här, börjat lyda alla goda råd jag har fått längs min livsväg. där hade ju inte hänt någonting. För de flesta råder man får är ju liksom av bromskaraktär. Så att, nej. Så jag brukar säga nej. jag gå i skolan med lydiga råd.
1: Det är bra råd. Ja. Och det har du egentligen till... Eh... Allihopa De bästa råden som du har fått Eller de bästa deviserna Vad är det för någonting?
0: Um, jo, ja, det, det är en klassiker Som Jag har fått det här av lite olika personer Så jag har kokat ihop det till en Men det är liksom Klassiken när Du gör prospekt och så vidare Och går in i, i nya företagsresor Att, att ö, Överdriva alltid dina kostnader underdriva dina intäkter Och förstå att det tar längre tid än du tror För att man går till allmän i banken Du har ju alltid en liten så här, Happy prognosis och du ska gå tillbaka till banken ett år senare och möta dem och se dem i ögonen då också. Då är det skönt att ha siffrorna på sin sida. Så att överdrivkostnader, underdriv, inkomster.
1: Förstå att det tar längre tid än du tror. Jag pratar mycket faktiskt, Petter Stordalen om också. Är det så? Ja, att man ska när den här fastighetsmagnaten då, att den är typ ganska likadant, när ja. man ska tänka så ja. och det är så svårt eftersom man är ofta så hypad i stunden ja. så man, det är inte så att man kommer dit med något man inte tror nej, på, man, man är ju övertygad ja, om att det är Men verkligheten i, så. är inte där liksom. och det får man också checka upp gång på gång på nästa gång.
0: gång när man kommer tillbaka liksom, så är det lite jobbigt ja, så var det då siffrorna här nere vi ska se på den budget ni gav oss för ett halvår sedan då blir jag såhär uh -oh.
1: Ja, men så, lite så. Har du nåt eh, tips eller något tips- hur man ska tänka för att få ett bättre liv- eller klara sina mål eller nåt? Framförallt så tror jag på-
0: kreativiteten för mig är en jättestor- uh, pusselbit i, i alla lösningar. I affärsmässiga lösningar- eller produktlösningar- eller varumärkes- eller säljlösningar. Att försätta sig i situationer- där man faktiskt uh, tillåter tankar- att komma till den. Uh, så. Det, det är egentligen mitt mindfulness-vis. Det vill säga så långt möjligt är att stänga av tv även. Um, um, så. För att jag tror ju på aktiv underhållning. Bli din egen scen, som jag brukar säga. Att inte sitta på läktaren. Inte sitta på livets läktare och titta på. För det är det vi gör när vi jobbar med så kallad passiv underhållning som vi gör idag. Vi tittar i, på skärmar hela tiden. Kollar andras liv. Ja, vi kollar i andras liv och vi sitter på livets läktare. Så att kliva ner från läktaren och gå upp på scenen själv och ta befälet och, och låta andra titta på en själv istället.
1: Hur tänker du då, då med exempelvis ta mobilen då som folk sitter totalt inne i eh, konstant hela tiden? Ja, som ett exempel. som ett eh, Laborativt,
0: om någon nu lyssnar och vågar testa, men liksom, eh, gå ut och lägg telefonen i bilen. Klockan 18 och plocka upp den imorgon på väg till jobbet så ska ni få se vad som händer med eran vidvinkel under aftonen när ni börjar tänka på helt andra saker. Nya tankar kommer in. Jag garan-jävla-terar. Gör en aftons experiment och så ska ni få se hur
1: skygglapparna går ut i sidled och vi börjar se så jävla mycket andra grejer. Och det är så sjukt att en sån där sak som är att lägga telefonen 18 i bilen och plocka upp den morgonen efter, den är jättesvår. <laughs> Jag tror. Och då måste man kanske till och med köpa en sån här manuell veckaklocka. <laughs> vilket är lite gulligt. Ja, ja men så... Här. Ja, men det är, väldigt, fan, det är roligt att prata med dig. Jag tycker det var ännu
0: bättre att prata med dig idag än sist. Ja, kul. Men mm, nu har roligt. jag följt dig lite grann. Och jag, jag gillar dig. Du är en kämpe liksom. Du är en kämpe. Fan, Du, du kom insladdande på din cykel, liksom. Två minuter i svett i pannan, lurar runt nacken och, och liksom slipsen står rakt bak nu du kommer cyklandes snett för Stora Nygatan det är kul. du kämpar på ja, men du är en kämpe ja, kul att höra. du är en grym kämpe så att liksom, om någonting går bra för
1: dig så är det dig väl unt tack så hemskt mycket ja. snällt om man drar till till de grejerna vad, vad, är, vad är nyckeln då för att få ett bra liv att vara snäll en bra början var schysst, var ödmjuk
0: och uh, kämpa som fan. Ingen, alltså vi inbillar ju någonstans att helt plötsligt händer det, men det gör ju inte det. De får göra hur många jävla och de vill. Det händer inte liksom. Det händer inte. Vi får göra det själva. Så att det finns bara ett sätt att få något gjort och, och göra något. Men, men just det här med att så frön. Att får du, får du en idé. Uh, kallade frön eller, eller en, en, en krok, fiskekrok. Sätt mask på kroken och ner med dem i vatten. Liksom. För man vet aldrig när det smäller. Timingen kan ju spela dig i händerna med en produktidé till exempel. Eller lägg upp mappar på ditt skrivbord, på datorskrivbordet. Som heter Mina idéer. Och varje gång du får en idé så öppnar du upp den så har du ju 14 idéer som ligger där. Så tänker du, ja ah, men den här jävla logistikfrågan där, så kan du lägga till den tanken i den mappen som där det hör hemma. Och sen så fyller du på. Rätt vad det är så har du liksom fullbricka och bingo i
1: mapp 14. Och då är det liksom dags att ringa en kompis. Ska vi åka? Jättebra idé. Och mycket av dina bästa beslut har du eh, eh, satt när du har tagit... Ja. Jag har tagit Crack, <laughs> <Target> crack.
0: <laughs> exakt Ja men det är oförnuftiga beslut, verkligen um, Det finns Mina säkert förnuft i beslut. Ja lite grann, de går på Mina bästa beslut vet jag idag Har varit av intuitiv karaktär När håren står upp armarna Som man brukar säga Då brukar, De brukar ha rätt Och de brukar besegra vetenskapen i nio sätt av tio i alla fall För att alla står i det här trånga jävla vetenskapliga rummet i alla fall Vem fan vill gå in där? Så att jag köper upp på feeling, det är säkert fel, men det funkar. Egentligen ville jag att jag ska få ensam i den filen. Och inte sitta här och berätta för folk hur sjukt enkelt det är. För kan en så jävla lallare som jag, tro mig, då kan vem som helst.
1: Tycker du att du är bra på mycket saker? Jag är inte bra på någonting, Alexander. Hur du lyckas så bra som den har gjort då? För att jag är sjukt bra på sånt jag inte kan. Den mm. du. <laughs> det bra, det var en, det var en... en bra avslutning. Du har en bra ja, det är bra det sant? För jag ju... gör
0: ändå. ändå.
1: Du är orädd. Du är bra på
0: att vara. Ja, jag är modig. Det är, jag tror att det skateboard, Min skidbordhistoria, min skateboardhistorik har nog lärt mig att vara orädd. Jag har ju liksom sett min min kropp. Jag har brutit höger handled sju gånger och vänster handled fem gånger. Och det här är alla är ju liksom produkten av en riskbedömning. Om jag gör det här tricket där- så kan jag bryta handleden. Jag försöker. Och så bryter jag handleden. Det ingick i min kalkyl. Så att liksom sån är jag. Sen så Tre månader senare så försöker jag igen. Och bryter handleden igen.
1: <går> så funkar jag lite grann. Jag måste också fråga dig en fråga. Vi får se om du har svar på... Får jag bara lägga till en sak innan jag glömmer det? Ja. Ja, men det här med
0: liksom Eftersom jag startar upp så mycket projekt hela tiden- så... så... Det som tiden och erfarenheten har gjort på min uppsida det är att det har lärt mig att avbryta i tid när jag anar att någonting är på väg att inte få luft. Att bryta i tid, att svälja stoltheten. Att inte slåss i fördärvet för den här idén. Och det här brukar jag likna vid. Jag flyger som en små flygplan. När jag drar på liksom på, på tarmac så, så har vi en, en osynlig linje där borta. Men inte flygplanet lyfter där dra av. För annars ligger jag i salladen. Förstår du? Så att jag har någon sån här osynlig, om inte bolaget flyter eller får luft här borta, dra ner. Tillbaks in i mappen på skrivbordet.
1: Tajmingen kanske var fel. Jätteviktigt Och nog en av de absolut svåraste. Sjukt svår. För man vill inte att det ska vara fel. Man vill inte visa hela omgivningen, nej. det här ytterligare. Att jag har satsat på något som är fel. Då vill man Alla mina pengar. Mig. Så, nej. Så, är ja, det är svårt. En fråga som jag hoppas att du vet svaret på, men det ska i alla fall bli intressant att se vad du svarar på det, som mm. jag börjar tänka på lite mer och mer. Jag har ingen aning faktiskt om varför. Men det är det här med rymden. Mm. Uh, och Det jag funderar på i min uh, lilla hjärna, på säkert någonstans mellan 90 och 120 IQ. Uh, så jag funderar på hur stor den är. Jag <laughs> vi om det där i fredags, jag har en vän till mig.
0: Ja, evigheten evigheterna i både tid och i rum, då förstås. Eh, de, jag vet inte om de blir samma sak längre bort. Så, men...
1: men hur hänger det ihop? Hur kan... En rymd. Alltså om man skulle skicka ut tänker jag en ljusstråle bara rakt ut. Ja, det vägen? måste ju ta slut. Var tar den slut? Var, var är det något? någonstans? Alltså? <laughs> Där det tar slut, vad
0: händer sen då? Vad händer sen, <laughs> exakt. Ja, The Big Bang, ja, men innan den då. <laughs> ja, men ja, vad, vad är det Stephen Hawking när vi behöver honom? Det var ju en serie som heter Genius med honom på, på National Geographic som är helt fantastisk. Jag rekommenderar det att följa. Um, Vad heter den? Genius. Okej, okay, en, do en dokumentär eller? Stephen Hawking, det är den där mm. mannen som sitter i rullstol mm. och pratar du vet, genom maskin. Finns det på Netflix eller någonting? Säkert. Kolla, eller om mm. det var Discovery, Kolla, Discovery eller National Geographic. Riktigt på. bra.
1: svara du på den frågan eller?
0: Nej, jag kan inte svara på det där eftersom jag är ganska existentiell i mitt tänkande så blir jag galen. Eftersom, men, men det här då förandet, nu skulle vi kunna börja prata tro här och vetenskap vilket jag tycker är en intressant diskussion eftersom många då äh, vägrar att tro på någonting och, 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 medan tron då för mig har blivit en stor del av mitt väsen Jag, jag är ju troende. Fast jag tillskriver mig själv, inget som helst religiöst attribut eller epitet. Sådär. Men det är klart att man tror, jag spekulerar. Om jag säger att det inte är troende, då, då enda jag kan vara då det är vetande. Och när vi nu pratar om evigheten och rymden så kan vi bara spekulera. Och då, är, då, då sitter vi här och tror lite grann och då blir vi ju troende istället för vetande. Så att sådana här filosofiska diskussioner ytlig filosofi på, på min ära, men ändå, jag tycker det är sjukt kul Vad tror du på för något va? Uh... Nej men jag är ganska övertygad om att att det finns ju saker som som äger en viss makt över oss som vi själva inte riktigt vare sig, har benat ut eller kommer åt men som vi kan bjuda in i våra liv tror jag på som att man kan bjuda in uh, ett helande genom att konstatera ett söndrande Men tror du på en gud eller? Nej verkligen inte Och du tror inte på religion eller? Nej Samtidigt så liksom jag går ju på såhär Ja, av mötena. Då kan man ju liksom Många skrämsiga var ett gud som dyker upp I de lokalerna. Så nu har de ju börjat säga gud Eller vad du själv väljer att kalla, kalla det liksom. Du de kan kalla det för liksom George Soros om du så vill <laughs> För vi säger det är gud liksom
1: Men har du problem med alkoholen nu? Nej. Det, du går ja, på -möten jag vet ändå.
0: vad jag har ett livslångt problem med alkohol Det kommer jag ha där. jag Förstår. Ja. Så då får man eh, det, ha det, det kontroll bekymmer. över det? Ja, men det, det, det är en svart korp på min ena skuldra Som, som är väldigt och under vissa
1: situationer Och försöker övertala mig Men om du skulle dricka typ Ett glas whisky då är du ju Nej kan... då vill jag ha mer whisky
0: Jag <laughs> I <laughs> Det är sant Ja lite så Nej, men, Min dröm ja, I min en fall Min dröm är att bygga företag I det jag ingår Som en ingrediens Med tillhörighet och allt är med bara personer som aldrig tar ett glas. För det kan jag tala om för att vi har människor med verkningsgrad. Verkningsgrad är ett ord jag tycker om att använda. De som jobbar på ett, en stor del av sin av, av sin potential. Och till exempel mannen som jag nu då ska starta det här bolag nummer 32 ihop med. Han tar inte ett glas. Så det känns fantastiskt. Spännande. Ja, jag skulle nämna honom vid namn. Jag ville så jävla mycket. Men problemet är att då, 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 då blir det lite knas.
1: Börjar han på prins Daniel? Är det prins Daniel? <laughs> nej. Har han nej. kungligt blod?
0: Ja, nej nej nej, nej. nej, nej, nej. Det här är en, en, en kille som du och jag. En, en, en väldigt, väldigt entreprenör, Stort hjärta och, och full i fan.
1: Vi får ta det till avsnitt tre. Det tar vi.
0: Now it's time for tre sista frågor.
1: Du kommer vi på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med att om man skulle få ett livstips av Per Holknäckt, mm. vad hade det varit för livstips?
0: Uh, jag skulle säga, Drick inte. Det är mitt livstips. Drick inte alls. Drick, drick noll. Noll alkohol. Det är ett livstips. Då kommer du att leva i absolut närvaro till barn och familj vänner och vänner. Och, och de kommer att få en helt högre prio i ditt liv.
1: Så, Så det är nog mitt livstips. Även till dig själv kanske? Det, till alla. Mm. Kommer du själv anamma det? Jag hoppas det. Jag får ju slåss för det hela tiden.
0: Men det är mitt livstips. Det är
1: och tips för att lyckas med sina mål då? Sätta sjukt höga mål. Stort, alltså nästan så höga så att andra skattar ännu. Ja, så två saker i den. Sätta sjukt höga mål. B, inte jämföra
0: sig med andra verksamheter på sin resa. Så att allting är så här relaterat till vilka punkter. Men sjukt höga mål. Om du säger mitt mål första året är 12 miljoner ska jag säga, nej, du klarar
1: 50. Om du fick välja någon person som jag skulle intervjua i framgångspodden då och plocka upp någon. Är det någon speciell du hade tänkt på då?
0: Ja, nu kan jag inte säga Johan Vänt igen här då. För det nämnde jag ju förra gången tror jag. Eftersom jag beundrade mannen. Jag tror inte att någon man i hela vårt rike, inklusive våra kära regeringsmedlemmar, har gjort lika mycket för svenska ungdomar som Johan har gjort ensam. Någon svensk som... Jo oh, men Adam Friberg i Florens som, som en gång i tiden startade två företag som heter uh, Chip Monday och Weekday och hans uh, fru startade Monkey. Sen sålde de hela verksamheten till uh, H&M. Bra resa. Mm och intressant man. Mm. Dricker inte en droppe. Såklart det är då det blir så. Det då det flyger. Ja det är då det flyger.
1: Om man skulle komma i kontakt med dig då, ja. hur kan man följa dig och komma i kontakt med dig?
0: Jag tror att det enklaste är att eftersom jag försöker fokusera på att leverera så det kommer till att administrera, Per, så har jag ju valt att betala lilla Charlotte. Fantastiska Charlotte Andersson på Profile Agency, det är nog det bästa man kan göra. Charlotte at profileagency.se, eller talarforum. Charlotte at
1: profileagency.se profileagency
0: Ja, uh, så är det. Uh. Så jag är fortfarande bokningsbar. Det finns gott om luckor i höst. Det börjar klämma ihop sig. Men
1: så. Och sen kan man följa det också mycket på LinkedIn. På LinkedIn, där
0: jag matar på. Vi får se vad som kommer ur min lunch med deras nordens chef på torsdag. Men jag tycker LinkedIn är ett kul forum att få ventilera och, och lyfta på lock. Ja,
1: och där är ju bara att söka på Per Holknäckt. Ja, och jag accepterar alla. Härligt att höra. Men du är jätteroligt att få ha dig här en ja. andra gång. Vad kände du om samtalen från första till andra gången? Ja, men jag tyckte att det var bättre dynamik den här gången.
0: Vi kände inte varandra förra gången. Vi hade väl liksom vinkat till varandra någonstans. Men jag var nervös.
1: Och sådär. Jag känner mig
0: tryggare idag. Det känns som att det blir mer ett samtal nu Förra gången så var det lite mer så här frågor och svar
1: Ja men jag håller med dig Jag tycker mm. att det, blir, det är alltid superroligt När man hör på när du pratar mm. Eller ser på dina föreläsningar För du, du är ju trots allt en udda fågel från normen Och då tänker du mm. lite annorlunda Och ska man eh, bli annorlunda Måste man också eh, te sig annorlunda Ja men jag måste ändå då Låta påminna här om att
0: jag Uppfattar ju inte mitt sätt att vara på eller att arbeta på som annorlunda. Jag anser det vara viktigt och fungerande Så att det är inte krångligen än så. För mig är det bara självklarhet för det så jag är. sa han ödmjukt.
1: <laughs> Men du, super, super stort tack att du gästade Per Horknäck. Yes sir, vi ses någon gång i april när vi är trean. Det tycker jag verkligen. <laughs> Hej Tack. Fram med Alexander Proleros. Perry är verkligen en hur grym person som helst. Och super, super roligt att ha med honom. Jag har lärt mig jättemycket av det och tagit med mig super mycket av hans tips. Han kom med i det här poddavsnittet vill du ha de bästa tipsen så gå in på framgångspodden.se och sanna upp dig på nyhetsbrevet så får de bästa sakerna som vi har gjort. Så jag önskar dig jättevarma hälsningar här när jag är på Husbildsturnén nu i Skåne så får den här en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. Kram och godnatt.